1: 啊，我开啊，不是你开了吗，<笑>又成我开了啊！好好好，我重来，重来，重来啊！三、二、一，开始。欢迎大家收听我们新的一期的桂林公园啊！这次我们是第三十二期了，一晃我们已经录到三十多期了，好不容易哦。这次，哦、呼张呼张嗯，来，这次这次我们桂林三<笑>三个人啊，有请到了这个老朋友，我们的老朋友之前跟我们聊过游戏的这个管子啊，这个管子，
2: 你的声音给我们打个招呼，介绍一下、哦
3: ，大家好
2: ，大家好，嗯，哎，欢迎管子，<笑>嗯啊。嗯
3: 管管子，
2: 对，哈哈哈，上来就洗脸
1: 。呃<笑>，洗脸我们后面会解释一下啊。这个呃，管子呢，一个是游戏的这个艺术设计总监啊，这个著名的一个大硬核游戏啊，这个《第二宇宙》。然后呢，他同时呢也是我们的这个呃摄影师啊，一个著名的这个。非常有感觉的摄影师啊，跟他我们有很多的互动啊，是多年的老朋友。这次我们把他请来，请来干什么呢？我们有一个好玩的这个最近的一个作品，可以跟大家分享一下啊。有一个很好看的动画片，嗯、啊，就是从4月20号首播的一个美漫啊，也不是美漫了，这是美国动画是吧？嗯，午夜福音，午夜福音
2: ，午夜凶铃，
1: 哎，午。午夜、嗯、的这个叫什么？呃，嗯、g 高高斯泰 l 对吧？ m i i n t 米莱高斯泰 l 嗯嗯。然后我们看了以后就觉得哇塞，不明觉厉。这个片子实在是，呃，看完对,对，看完以后就觉得没话说了，已经已经线、呃、上了。讲讲的是啥？讲的是啥？介绍一下。这个这个怎么讲呢？我们发现我就是我们四个人费费尽口舌，估计也讲不出他具体讲的是什么。啊，因为它信息量实在太大了，嗯、而且每一集就满满的一个，嗯、充满了各种的我们的这个宗教和精神的体验，还有视觉艺术，还有美式的这种插画风格的各种脑洞、各种奇幻的神神神
0: 棍神棍,神棍啊，神棍啊，又又是神棍
1: 啊！对，这就是我们桂林公园的主旋律、这个嗯、啊，神棍总动员
3: 。他这个其实跟跟那个桂林公园还有点关系。就因为你们也是、啊，不是你们也是一个这种，呃，电台<代>式的这样的节目嘛？对、哦，对吧？对，他来源于就来源于他这个主创丹肯、啊、呃 t r a s s e 的一个叫丹肯 t r a s s e 呃 ，family 二的这一这样一档呃播客节目。所以对
1: 对对对，这个所有的这个素材来源于这个我们的这个编剧啊，这个 DUNCAN 的。他的自己的一个电台，然后他的电台呢，这个我们也找到了他的这个内容，发现这个每一集的这个动画的信息量，只不过是这个他们每一期的真正的这个聊天内容的一个节选，就是非常的怎么讲精这个精华的一个你,你压缩啊压缩在一个二十多分钟的一个动画片里边，然后每一期找了一些。呃，各个领域的这些大神啊、呃、大咖啊、呃、大佬啊、呃，然后进行一些访谈。然后，但是动画片绝对不是一个访谈的一个节目，他又加入了很多奇幻的一个设定。这个设定呢，是一个一个小宅男啊，他是一个非常粉色的嫩嫩的一个小男生。然后他有一个电脑终端，这个电脑呢是一个长得像一个女性的一个很大的一个部分的东西。然后他把脑袋伸进去，伸进去以后就到了另外一个<笑>一个虚拟的星球，然后产生了一段奇幻之旅。这个就很像那个这个早早几一二季的那个《Rick and Morty》的那个世那个世界的感受啊，就是到了外星的一个奇幻的一个体验。但是呢，在那里面他展开了另一个这个访谈节目，它是叫《空间》这个播客啊，他有。麦克风有无人机的摄像机，然后采访了每一个这种虚拟星球里的人物，然后进行了一段非常的呃交心的这种深层次的探讨，然后再加上那个星球的故事啊，就每一集充满了这种呃视觉和故事，还有他的这个对话的这种呃灵修的神学的和精神体验的。生死啊，巫术啊，还有各种各样的这种信息量啊，都整合成了一个呃八集的动画片啊。这个应该还有第二季吧？嗯，不会有了。他其实啊，不会了。我觉得他
3: 其实整个就是一到八集，其实也算是有一个完整的故事线的
1: 。对，就是、他没，前后都有关联的。他有时，而且他
3: 它它在所谓的他的那个。那个还是有，还还有就是现实里的一些东西，他比如说听到一些他什么追债呀、啊，对，他不接他姐的电话呀、啊，对，就类似这样的东西，他其实也可以完整的，就是实实际上是八集也可以串成一个一整个故事的。嗯<哼>，然后呃，它里面有一个说到的，我觉得和他这个有关系，就是他他说说到自己的身体，嗯，身体就是宇宙飞船，嗯，然后。洗脸就是燃料，嗯，然后他只要打满燃料，他就可以到任何一个星球，嗯，然后最后那个星球不是爆嘛，就相当于你，嗯，对吧？你你你这个，呃、恢复了或者你你这个抗性进过了，嗯，对也也也和这个有点关系，我觉得，
0: 嗯，哦、呃，我我再补充点资料啊，就是爽爆了，嗯
3: 、就
1: 是每一集最后都爽爆了。
0: 对，我再补充一点，<对>就是他这个这个这剧的那个编剧以前是那个 Adventure Time， 就是那个探险活宝那个冒险时光那个主创人员都是，所以说他那个画风什么的都跟那个嗯、呃、冒险时光那个就很相似的，啊、所以说他那个整个风格上面啊对很相似啊，那个那个也很经典，对，那个也很有些有也挺费的那个对，然后对，然后我再说一下，就是他这个首播的日期是这个就是今年的四月二十号。这个十月二十号呢，就是我们今天所谈的很多话题呢，都跟这个十月二十号这一天的这个日子有关系。就是这个、洗脸日，呃，这个洗脸呢，就是大家可以去，就是十月二十号可以让大家去，你去 Google 一下或者去百度一下，这个是什么日子，嗯、然后你就知道这个洗脸是什么意思了。嗯、然后我们就，我们就以后把这个词作为洗脸，就大家后面呢，就我们提到洗脸的时候，你就知道大概可能是呃另外一个意思，不是这个洗脸的本意啊，嗯、就是我在这，我们先做一个说明。嗯嗯。哦，
1: 好、哦，然后呢？对，然后那个呃，我大概的更改就讲到这里。那个这个背景的这个更多的信息呢，我们管子来再再补充一下，补充一下，补充一下,补充一下，就是他找到了这个访谈的一个出处啊，原来的这个一个电台的信息啊，就他之前跟我们也说了，但我们也没看也没听啊，咱让管子帮我们来深刻解读一下整体啊，来来来来。
3: 来来来呃，呃呃呃，整体可能说不了，我觉得我主要就是看了第五集，<笑>第五集我看了可能五六遍，<塞>然后再听了他他那个访谈就有两个两个半小时，就是我看的第五集的访谈，嗯，啊
2: 、就第五集是什么内容啊？第五集是哪个内容
3: ？呃，就是讲那个呃，因陀罗网的，就是那个那个那个那个、那个、呃，监狱的那个，哦
2: ，就不停的一层一层监狱的那个是吧
3: ？对对。对啊、哦，来回循环的那个啊，哦、对
0: ,对，我觉得可以，我们可以这样，就是说，因为有些那个听众他可能没听过嘛，我们就可以大致说一下他每一集的一个套路是什么。啊、就是、啊、还
1: 没看对吧？就我我我先讲一
0: 下、啊、我我我我、啊、我说一下，啊、就是当时管子在那个在补充，就是说他他那个每一集其实是就这个这个刚兰这个这个、这个、这个主人公吧，就这个小小孩的形象，他其实是戴着一个帽子，他住在一个一个像一个<车>一个房车里边，就是他特别那种有点。皮皮式那种那个，或者说就那种特别飞的那种一个场景里边，就是他他每天跟这个他一个像一个电脑一样一个东西对话，然后他就想去，就是就就,就他可以头进入到刚才就是那个这个苍老师说那个巨大的女性局部里边去，然后他就可以飞到某个他想去的地方，然后这个地方他每次去呢，他就以一个名义，他就会在这个星球上遇到一些人。然后他就会以一个他的 podcast， 就是叫《午夜福音》福音的这样一个 podcast， 他就会以这个福这个电台的名义去采访这些人。他就会说：“我会把你这个采访放到这个宇宙当中去播放。”然后，就这个所有的这个动画的过程都是他在记录这个跟这个人的访谈。同时，这个背景上会有很多就是有故事情节的一些动画的一些这个这个产生出来。然后，这个我们所看到这种动画和他这个访谈的内容。呃，你可以说是两个并行的关系，也可以说是，呃，有时候汇集到一块儿，但是这个内容是非常飞的，就是它你意想不到它会有以,以什么的视觉效果来表现这个内容。然后呢，这个今天我们其实是等于是大家我们这这这四个人，然后每个人挑一集，想给大家讲一讲这个关于这个这个一些一些看法，或者
1: 说最近他这些集数里边可以挖一些有意思的东西出来，就是这么一个思路。那、嗯就是，嗯
3: 、那、嗯、简单
1: <对>简单过一下这个。嗯这这八集都讲了些什么东西啊？我这边有一点点小的笔记啊。嗯、第一集呢，就是他到了一个另一个地球，嗯、然后就遇到了这个美国总统，一个很矮的一个眼镜男啊，然后他差点把那个眼镜男给坐趴坐死，然后他们呃就是放回去放回他的那个美国白宫，然后就发生了那个地球正在发生一件巨大的这个灾难，就是。僵尸正在攻击人类啊！就很多人都变成僵尸了，然后他们就开始，呃，不停地在那儿狙那些僵尸啊，然后拯救正常人。后来呢，就，呃，他们就一一段逃逃逃逃,逃，有一个巨大的一个僵尸要吃他们那个白宫，然后他们逃遇到了一个一个女的要生孩子。对，第一集其实就有生孩子，然后他们就找到一个充气的游泳池生出一个小 baby。然后一起逃，最后在一个热气球上，最后呵呵，最后反正都变成僵尸了，然后变成僵尸，然后又又被救回来，救回来，然后那个呃就就是回来以后发现那僵尸正在啃每个人的肠子，然后就结束了。这第一集，第二集呢是这个他变成一个小丑，他到每一个世界他都有一个变身，选了一个角色，然后第二集<着>他他他是一个小丑。嗯要是他到了一个星球，一看哇，好安和和谐、美好的一个星球，有很多小丑，就是那个啊，不是他变成小丑，是那个星球有很多小丑的果实，然后很快乐，他正在洋溢在这个欢乐的海洋中。突然出来一群河马，把那些小丑吃了，四，七零八落的，就很血腥。然后，然后河河马正在吃小丑，然后突然又来了一个这个机器去追这个河马，然后就把那河马们都变成了。食品进行加工，进入一个工厂，然后最后就变成了他们的对话，就变成了一堆肉泥之之间的交谈。我觉得这个脑洞，第二集已经就我已经就是觉得太棒了，收不住了。对，就是、嗯、就是三、嗯、三,三团肉都分不清我。这个印象很深啊，呃、深在一个管子里边穿梭，啊、然后再交谈，你知道吗？啊、呃，最后就产生又最后又
2: 管子会不会聊这期呢？这期好
3: 多管子。<笑>对，这期有有很多观众。这<笑>期<笑>这个就是做怎么做怎么做肉泥，呃，很开胃，很开胃
1: 啊！最后又出现了一些那个苍、嗯、像苍蝇、蚊子人一样的这个这个革命军啊，跟这个工厂的这个蜘蛛的这个机器人大战啊，反正还挺挺挺热闹的啊，打了打得还挺开心。然后第三集呢，就是嗯，一一会儿我再讲吧。第三集是我我要。对，对、嗯、你出讲就、啊、第四集，第四集
2: 是很搞笑。就是要要认领的就先不讲了。啊、
1: 第四集很搞笑，<对>第四集是他本来要去一个很嗨的一个星球啊，一个天堂一样的星球，结果在第三集出现的一个阴差阳错，对，一个一个一个东西把他给撞飞了，
3: 哥特的星，的那个、
1: 对，把他给撞到一个哥特的中古世界的一个酒馆里啊，然后有很多恶魔一样的人，然后呢，他遇到了一个很。彪悍的一个女骑士啊！这个女骑士的造型让我想起了这个变形金刚的通天晓。我也不我也不知道为什么会想到通天晓，反正那个造型就肩膀很高，呃、啊，肩膀很高啊。然后那个他就跟这个女骑士骑着一匹绿莹莹的大马，然后就各种的这个这个奥德赛啊，然后去了一个巫师的一个地方，还把巫师给炸死了。巫婆啊，最后他是要复仇，他是要跟一个王子决斗。然后那个这个通天晓呢，他叼着一个玫瑰啊，这个玫瑰还挺有魔法的，吸血吸血玫瑰。最后他跟那个王子大战，是一
2: 个巫巫婆啊，我我
1: 对他不是用一个 baby 换巫婆的一瓶那个什么药吗？对，那个 baby 是一
3: 个炸弹，
1: 对对、啊、对，炸巫婆
2: 炸死我。我我听听声音，我还以为是个男巫呢。嗯、啊，
3: 然后最后是一个对那个。王子，或者是你可以认为那个那个人就是这个星球，就是这个星球是最厉害的一个。嗯，他不是最后死了以后把这个星球都都都都灭了
1: ？对对对对，反正每一集最后星球都灭了
3: 。对，用菊花刺人，他就是那个
1: ，就那个那个王子是一个用屁股吃人的，然后用眼睛走路的一个怪物。然后他们就最后掰搂大决战，然后就就就就这是第四集，然后第五集一会儿管子来讲，呃，这是管子的保留曲目。啊，第六集是银二的保留曲目，然后第七集<笑>第七集，第七集，我刚刚才又重新看了一下，大概讲的是一个死神啊，这个死神开始设定的非常萌，是一个像一个独角兽一样的一个一个很可爱的一个呃半人马的一个形象，然后。后来变成死神形象，然后那死神眼珠子上面有一个冰激凌，这个脑洞超级可爱。然后他们就一起去追一个小猪，那个小猪长得跟小猪佩奇一样的小猪。然后那小猪呢就拿着个水管，他一直要夺回那个水管。然后他们就做了一个像电梯一样的一个管子，又一个管子，你知道吗？黑色的，一个不断的延伸的一个空间。然后有很多的，有还有恶魔和天使在。互相的那个做一些这个三俗的动作啊、呃，非常的不堪入目，呃，反正这个第七集也是非常精彩的一集，然后第八集就是最感人的，以至于我都看的时候都快哭了，你知道吗？然后就就一个飙泪的一集，嗯,嗯啊，这一集有有有茂哥来这个扣高潮抠出飙泪，哎，让让茂哥这个让我飙哭诉。我觉得
3: 我觉得整个片子其实有点那种呃在。回忆嬉皮士运动，因为它里面也有一些，比如说音乐，嗯，音乐方面的。这然后最后回到他的那个爱嘛。什么运动？嬉、就是、皮士。嬉皮士啊，嬉皮士，嬉皮士运动。然后他就是从、啊、从这个洗脸开始，嗯，然后讲讲到那些什么，呃，就是音乐啊这些，然后最后最后回到那个爱。他他感觉就是说。就是这个这个主角在这个这个世界里面，好像是呃，呃，就是接受不了，就是他所谓的那个地方的现实是，就是可能他妈他的母亲去世了，然后加上他和这个现实世界有一些争端，或者说，比如说他他的姐姐跟他。呃，关系不和啊，嗯嗯、然后有人在讨债呀、啊，他要逃避现实的一个他对他其实是一个逃避现实，然后用一个二手的非法的一个这个宇宙魔力去，然后到各个星球上去嗨，然后来、嗯、来逃避这个现实，嗯啊，然后呃，最后他好像又更正整个。呃，通过最后第八集的那个他和他母亲的对话，又好像又得到跟这个和解了，呃，救赎或者和解，<对>然后他又回到就最后那个那那那个感觉，就是已经不是，也好像是啊，不管他是感觉像是死了还是怎么样，反正就是回到了现实的那种感觉，其实就有点像是，呃，对整个嬉皮士运动的一种。解读或者说是呃回忆，也可以说是一种在线。呃，对，嗯，对，反思吧，可以
2: 说。哦，这个主创，这个主创是什么年龄的人啊？他是有接触提笔式的一个？他四十
3: 几岁吧，好像是，是肯定是，呃，四四五六四十多岁。唯一好像是，哦，应该去应该是四十六七吧。是后世的人啊，七四年的，四十六岁
2: 。应该他没有赶上。
3: <音>对他可能就是通过这个来，对，他因
2: 为是生的
3: 啊，对，姓是生的，因为他呃，就是呃，他在第八集，我听过他和他妈之前的那个对话嘛，一三年他妈去世的时候之前的那个对话，呃，他说到当时还有一些种族歧视，他出生那个医院是不允许黑人进来的，然后啊、呃，就大概就是他整个那个跟他妈对话里面有聊到我就后面末会讲的那一集。
1: 哦，我还发现一个、就是、一个一个,一个点，就是这个人是一九七四年四月二十号出生，哦，那、哦、就是
0: 哦
3: ，洗脸、哦、是出生的，啊、哦，对，<笑>这个他妈太屌了，<笑><笑>会太嗯、呃
2: ，对我刚才就说啊，这个我看很多人都说这个片啊，你至少得看两遍，嗯，就是一遍你专注于画面，<对>信息量已经极其庞大了，对，然后。另一边你去看他那个台词，再去琢磨这个台词，这方能分开。正常我觉得应该脑子是
3: ，我觉得应该三遍：第一遍看画面，第二遍看他那个文字，第三遍再去把他那个原版的采访再再拉出来听
1: 。对对对，这个这个片子看完呢，我有我我我要说一点啊，就是给我一个种体验，就是跟其他动画片不一样的体验，就是我产生了一种叫感官分离，懂吗？就是嗯。我们讲这个出离心，就这片子，我这个整个观影过程中呢，有一种出离状态，因为他的这个聊天内容呢，跟他这个情节呢，其实没什么内没什么关联，没什么特别的关联
3: 。所以说你
1: 在看这个、嗯、这个作品的时候啊，你整个人的状态其实是一种分裂的状态
3: 。对，就,就洗脸嘛，就对，就跟洗脸差不多。哎，这种体验
1: 真的是那种啊，洗的很很仔细的状态啊，然后那个。你第一呢，你对第一，你想抓住视觉的这个信息，就是它的故事情节的这个发展。第二呢，你又又要想，呃，去解读、去理解它的对话内容，而且对话内容非常深，非常的这个晦涩。这个这样的两种愿望、两种这个欲望都很难满足，就是他们之间会产生很大的一个、嗯嗯、一个疏离。在这个过程中呢，就让我就是，呃，有一种种的这个这个。就就是这个欲罢不能的感觉，就是说你会上瘾、嗯、啊，你会上瘾。这个东西确实洗脸会上瘾，这个事儿在这个体验中是是很很强烈的。然后呢，对、啊、对，然后那个就是，所以要看两遍，以至于第二遍我才知道他说什么。我第一遍其实我就完全放弃了他的对话内容，说实话，我就基本上是脑屏蔽，嗯、大脑屏蔽他的对话内容，因为我实在是分离不成这个他们的效果。啊、呃，要完全 get 到他们的信息量的效果，所以说我把这个整个的，呃，对话内容其实是主观屏蔽掉了，以至于我看完以后，呃，才要再重看一遍，再看这个具体他们聊的什么东西。啊、呃，这个片子确实是有这样的一种特殊体验。嗯嗯，然
0: 后他这个谁，这个这个主创就是这个邓肯，他他那个自己那个播客叫什么？邓肯。Trusses， 嗯 ，Family Hour， 对对，嗯、我看他还有一个节目是在那个，他有一个就是访谈类的节目，就参加一个，一直在 YouTube 上有更新的，就是叫什么 Joe Rogan's Experience 嘛，就是，嗯，也是他一直参与的这样一个东西。嗯、我估计他肯定是，就是在创作这个之前，还是积累了挺多、挺多的这个
1: 对。对他之前在这个 Family 这个播客之前，他就有有一个薰衣草时间的播客。就是他一直在做这个访谈类的这种、哦、这种，呃，包括探讨的内容也经常是一些这种洗脸的这个达人，啊、嗯呃，然后还有一些佛教徒啊，嗯、各种宗教的人士啊，一些灵修人士、嗯、啊，就是他整个的一个涉猎范围，嗯、他的世界观都是跟这个动画的主题就很搭的，就是、嗯嗯
0: 、对。然后我觉得他这刚才就是听那个曹老师说那个，就是他。嗯，其实给我一个感觉就是，你看的时候，如果说你你放，就是你把自己就是完全放下那种感觉，就是你可以让他这个动画这个视觉和这个他所所谈的内容就可以推着你走，你就你其实不用想什么事儿，你就跟着他这个，就是特别是那种像一个像一个那种流逝的东西，就是你完全没有一个他也没有什么让你感觉有什么想要告诉你，或者说他只是把这个事儿。就特别顺的往下推，就他这些动画内容也是，就是你基本上我觉得不太用琢磨什么东西，但是你看完之后，你就觉得好像他给了你极大的这个这种能量那种感觉似的，对、嗯嗯，就这感特特强烈这种感觉。
3: 对，这种感觉跟我一会儿要说的第五集其实有点关系，就是他呃，他这个整个动画片你如果看得进去的话，它其实就是一种，你你就是要把自我放弃掉那种感觉。对、啊，就是你不要去想它，不要想任何因为它其实那个整个对话其实就是很散的，很跳跃性很强的。嗯，对、啊，就是东一坎西一坎的那种。嗯
0: 、但是它其实很蕴含的那个情绪和能量还是挺挺挺足的那种，也还会让你感
1: 觉挺。对
0: 、啊，从画面
3: 的那种意象啊，这些也也给人
0: 。是、
1: 啊。对他整个的这个漫画的这个动画的这个画面的画风啊。也是，我我也我也挺喜欢，嗯、而且这个是我觉得也算比较典型的这个美国的一些图像图<瓦>像小说和插画的风格。
0: 对，这个你二可以补充一下，就这个这个我
1: 我们是不是后面再补充
0: ？嗯、那跟后面再说是怎么着？嗯<咳>，你可以、啊。嗯
1: ，那么那他我,、嗯、我们就要么就开始这个介绍一下，着重讲一下这几集大家都比较感兴趣的。咱就按那个顺序来吧，就嗯，谁、嗯、
0: 先谁想谁最感兴趣那一集，谁就先说。啊、我
1: 我来、啊，我那我第三,、啊、第三集
0: ，第三集你说
1: 第三集啊，第三集第三集其实我看两遍我还是没有太看懂啊，但是我为什么对他很感兴趣呢？因为第三集实在是让我看完了，心里边有有难忘的一个一个一个形象，就是他的那个好多猫的那个船。
0: 就那个，
1: 猫和鱼。就、这、是、个、第三集讲的什么呢？第三集是讲他去了，他这个这个第他每一集其实是有个原因的，他为什么要去一个星球，他都有原因。第三集的原因是他看了一个人的博博客，然后那个像像个印度人一样的博客，然后那个人想要冰淇淋，然后他想跟那人交友，他就去找冰淇淋的一个星球，然后那个电脑给他的一个星球，然后他就去了。到了那里以后呢，他就变成一个小矮子，一个很可爱的像豆子一样的一个小矮子，然后。一下子就扎到了一个被海洋覆盖的一个城市的这个废墟里边去，啊，他潜到水底了，潜到水底呢，他撞到一个车上，然后就被这车就有警报声，然后就被一条大蛇一样的一个怪兽就把它给吃了，吃了以后呢，他进到肚子里了，然后那个海面上出现了一个船，这个船就是我最喜欢的一个场景，就是一群猫啊，就各种各样的猫。然后它配音都是猫叫声，很可爱的那个各种猫叫。然后这些猫呢，猫这个最搞笑的是钢、这个、琴。对，最搞笑的是这个船长呢是一只鱼，是猫的这个对，在一个鱼缸，这鱼缸呢就是一个脑袋，然后它控制了一个机器人的一个鱼，然后这个鱼控制了整个这个船的一个这个领地，然后他就把这个大蛇呢就给就给砍，通过音乐它控制，然后就把这个大蛇给。斩首了，然后从那个肚子里就把这个主人公就给救出来了。然后主人公就就跟这个鱼进行了一个长期的、深入的交谈。然后这个鱼的这个船长呢，就带着一群猫呢，就去了一个另一只鱼的一个领地。用了四只猫呢，跟这个另一只鱼，那个鱼就抽着烟的烟斗的一个很很朋克的一个鱼，很很摇滚的一个鱼。然后他们俩就进行了一次交易。交易后买了一个，也是一个像埃及还是什么文明的一个宗教的一个一个大的一个设备啊，很大的一个设备，然后他放在船上，他用一只猫的那个发电啊，就是那个猫你知道吗？就是猫的毛会炸起来的那个那个那个静电效果，用那个、哦、对，用那个原理来驱动这个一个一个他购买回来的那个设备，然后那个设备伸出一只大手，然后就。去开一个冰山，然后他们穿过这个冰山呢，然后到了一个彼岸。那没还没到上岸呢，他就通过那个设备呢，就把自己给弹射出去了，就到了这个岸上。然后他们就开着一辆摩托、摩摩托，然后就去找到了一个沉睡的巨人。然后他们这过程中一直在聊一些巫术啊、啊灵修啊，还有感觉的东西。然后他们还在海底进行了一次探险。但是最后，他找到这个沉睡巨人，他们从那个耳朵，也有很多的生命都在排队要进入那个沉睡的巨人，从这个耳朵里进去，然后放上自己心爱的东西，然后自己钻进一个门，最后变成了这个巨人睡觉中鼻子里冒出的一个泡然后变到天上，在快乐的生活啊。然后这个他们进去以后就，就就掐掐队，就就把那些都赶跑，然后他们排到前面，进入了那个巨人，然后在。变成了一个大泡泡，然后从泡泡里又变出来另外一个大巨人，就所有的设定我觉得太喜欢了，充满了这个意想不到的下一秒会发生的事情。然后这个另一个大巨人呢，一个绿的巨人，一个黄巨人，然后他们就开始撕逼，就是这个好像这个绿的巨人是睡了这个黄的巨人的女人的老婆，然后他们俩就开始进行一个很天翻天翻地覆的这个打斗，以至于最后整个这个。地球就全部都毁掉了，呃，就整个这个故事非常的这个轰轰烈烈，我觉得是充满了奇幻的效果呃，我我当然每一集都是这样，但这一集给我印象最深的就是那那群猫呃、啊，可爱的猫咪呃，还有一个最让我喜欢的就是他的这个画风啊，在这一集的体现我特别喜欢，因为他画了一些空间的呃这个城市场景。
0: 对很大的空间的，对这个
1: 其实他每一集都有这种画风，就是他那个。但这集特明显。对这集的展示特别的，<笑>呃，心头特别是我的一个心头好啊，因为它有好好多的这个线条非常的洗练。是啊。然后还有那种楼梯啊，嗯、是啊就是艾舍尔的那种混沌空间，艾舍尔的那种那种呃那种空间，都是纪念碑谷一样的一个场景啊。这这一集让我觉得是。我我非常喜欢的一集啊！我讲完了，我大概就讲这些。觉得讲聊什么内容，我们再再深入探讨。我我可以再补一补。哎，他那个很很多，我我刚补充就是你说那空间的
0: 有点那个有有时候有点那个吉里科那种感觉的，就那种特别、嗯、特别大透视那种，但是实际上是你觉得他有点变形已经了。但是他那个那种几个场景也。他一剪辑一切，那种大的透视感特别明显。比如，他会在一个特别小的一个角度去俯瞰那个从那个那个一个灯塔往下去看，然后那个<对>那个场景其实是极夸张的那种感觉。对的，这几个在这集里边特明显，就这种大空间感。对的，但是他,他是表现的比较夸张的是。对的，嗯、
1: 这就这一集是我对空间它的这个这个画风里的空间的描绘我最呃喜欢的一集。然后呢，其实还有就是第七集那个死神的那个电梯，也是这样的一个画风。也是我很喜欢的，嗯嗯嗯，嗯嗯好吧，那你们还有个补充，第三集的补充
3: 。嗯、呃，第
0: 三集我印象就那泡泡我印象特别深，就他早在那泡泡里边就、嗯、对、嗯、那个在海底进来进去的，对对对。对对
3: 他好像第三集我好像当时看的时候觉得他他说到了些东方的什么哲学，什么灌顶，对，还有他说那个圣经是最厉害的巫术。
1: 对对，这一集它主要是讲巫术和这个修炼，嗯，然后他的身体，哦、那个鱼的机器人的身体，它可以变成各种各样的设备，嗯、开锁的刀叉，还有那个 iPad， 那他他的一只腿就是一个大 iPad，
3: 对
1: ，就其实就是一个
3: 缸中之鱼的外面是一个这个这个 cyber 的身、嗯、cyber 黄皮的身体
1: ，对。对而且在这个缸中之鱼也是很有哲学探讨的缸中之脑，嗯、对吧？它
2: 的鱼就是一个大脑
0: 。哎，我我补充一个、那个哎、那个，你先说，你先说
2: 。哎，我就是说啊，那个对，其实它这里边光说图像的信息量就极大。对，我就随便停一下，就看到很多宗教符号啊什么的。实际上你提的是巫术，它可能是宽泛的一种概念，就是把我看它把一些它主要是在一个埃及场景里发生的嘛。有一些故事，对吧
3: ？对对对对。然后
2: ，然然后在一些小的细节里呢，又出现很多佛教的东西。对
3: ,对对对。所以
2: ，我觉得他应该是以这种方式，并不是一个一个贬称或怎么样。他所谓的巫术，其实巫术是这个西皮氏或者什么的，是一种共人类共通的一种概念。所以他想用这个把这些宗教啊什么的更宽泛的统一起来。对，所以说
1: 要真想这个详读这一个作品的话，我觉得第四遍要看它的这些细节。嗯
2: 、对，看细节，嗯。嗯他他其实里边我提到过，<对>嗯
0: ，就,嗯就是东方传统。截了两张
2: 图。嗯、对，你们可以看一下，我都放在群里了，回头也可以放。我、嗯、到了
3: ，看到了，嗯
2: ,嗯，就是每次<实>翻一翻都有新发现，嗯。
0: 他里边有提到过，就是东方那个，就是一些传统和西方不一样那些，呃，他俩在聊的时候就提到过、那个。对，第三
1: 集里他聊到就是这个，神啊
0: 、哎，对这
1: 、这个，这个鱼的这个这个船长呢，他其实之前一直是在修东方哲学的，东方宗教的，他修了很多年
0: ，发现了这个东西。就是、对他修了
1: 很多年，最后他换成了巫术了，他换成另一个方式了，结果他发现。巫巫术，他短短的很短时间，他就能，呃，给自己带来很大的一个提升，反而不是他他，所以说他觉得东方的那个效率不如这个他，呃，效率低的对对，他提到这一集
3: 稍微有一点贬低东方的那种，对对对那种感觉，也可
1: 能他没找对法门吧。
0: 然后我再补充一个，它整体上的一个有一个很重要的点，就是它每一个星球回来之后，它会带回一双鞋子来，它会放到他家里。对，这个对这个鞋都是有一个很重要一个，它里边一个符号，就这个它每个鞋都不一样，有的是高跟鞋，有的是那种，嗯，哎，就很很，我不知道它这个它有什么讲法，或者它有什么，或者它也就完了。这个概念我也没想通，我一直想
3: ，我一直在想这个鞋的概念对，不通。会
0: 带一个鞋放在家里，就变成一个一个东西一样，嗯。鞋可能代表着一种
3: ，啊，呃，啊、除了鞋也带一些其他东西，<对>但是鞋是每一个都必须得带的。
1: 对，鞋可能是代表着一种一种历程吧，就是你他走了这么多地方，然后通过鞋能、哦、能这个成为一种他的旅行的一种一种载体。嗯。
2: 对，其实你从另一个神棍的角度讲，在巫术里边，鞋是一个非常常用的替代工具，是吗？是嗯，对对，比如说你有些迷信嘛，你晚上睡觉鞋朝着自己的床和背对着自己床，啊、都会带来不一样的噩梦啊。对对，它其实是一个重要的道具。嗯
1: ，对我我我我在小时候看过一个香港电视剧叫《钟馗传》，好像你不知道你们看过没？有。嗯，然后最后一集其实挺扯的，他讲。他要去跟一个大 boss 最后要 PK 了，就最大结局的时候，他他去他去哪里？好像是取一个什么法宝啊，还是救一个求一个高人啊？结果没找到，没找到，然后他就回来了，回来了，他觉得失败了，失败了。然后最后他那个好像是谁点拨他，就最后他发现他自己的鞋就就是一个法宝，然后他把他鞋就给烧了，然后就产生了一个很大的能量，就把那个大 boss 干掉了。我我也回想起这个事情。就是这个鞋好像代表了一个他的一个能量储备。对
2: 对，这块是个庞大的话题，嗯，嗯也展开很多。嗯、然后
0: 刚、嗯、刚才我再补充一个，就是那个午
1: 夜绣花鞋
0: 。对，<笑>刚那个曹老师说那个，他说就是对东方那个哲学的一些就是巫术这个，他有点贬低。其实我我刚刚又又又稍微看了一下，就是他其实好像也不是一个贬低的，他只是说就他在这个。学习的过程当中，他发现就是这种东方的和西西方的，就是比如说他他里边原话是说，来自一个阿肯色一个白色就是一个 white trash 这种就是就完全没关系的，就是他讲的就西方巫术里边强调是那些象征和肖像的东西，他我觉得他可能更多的意思是他们天然对这种东西是有有有有这个储备和和反应的，所以说他们接受起来可能会更快，但是东方的东西他可能无法去。可能去明明白吧，我觉得他是不是也有这个意思？他里边他提到的这个。
3: 他他这个应该和这个被采访的人有关。他们对我觉得是是这样，修炼的是或者什么方向不一样，是相当主观
0: 的<对>主观的一个东西。<对>他其实是客观的在听这个人在说说这,、嗯、<好>这个事儿。好，那这这个这这局还有什么补充的？咱还有吧？这个
1: 八万四千法门，八万多少法门？然后他取了其中的八个。嗯八个人，
2: 对对。他做了多少期啊？他在之前那个正正式的节目
3: ，几百期？对，他<哇>记得、啊、他从。呃，我看那一个，我第五集第五集就是呃，已经302期了。啊、嗯呃，就是我估计、哦、呃，这个、三百两这个好像是前两年录的，所以至少有个三百多期吧。他从一二年就开始做这个播客了。对他才，他和他妈的那个对话应该是比较早他是一三年
0: ，那个是一三年，那个是一三年的时候。对。他妈他妈那个，等会我给你再仔细说说那个。嗯。对对
2: ，从从年龄上讲，他妈应该是正牌的吸血鬼。对对对
0: 对，他妈应该是对。这个他应该叫
1: 西二代。西二代
2: 。西二代。西二代。可以，那就接到第五节
3: 。来下一个
2: 。啊，一个
3: 。呃，对。来，第五集是这样的。第五集他的他的那个采访背景是他的那个呃，当跟出手的出手的呃 ，Family Show 的第302 episode 302、嗯、然后被采访的这个人叫 Jason 杰森路，嗯，就这个人，就这个跟他对话这个人叫杰呃杰 v e 他是一个专门研究印度教、印度教和佛教的研究者。然后也是一个什么思想学的作家啊这些，嗯，对，大大概这一集主要讲的就是什么，呃，我先说画面吧，反正就这个像呃呃这个主角，嗯，在在翻翻他那个星球目录的时候，不小心看到一个一个一个卫星，啊、就是和其他星球不一样的是一个，他是个卫星，对，然后呢，但是这个卫星是一个所谓的。呃，囚犯的什么，呃，监<狱>存在主义陷阱的一个一个一个一个监狱，然后这些人都是被关在里面，然后有一，然后每一个人头上有有一根，有一个有一根线，那、这个线上有一个他的所谓的、嗯、呃灵魂啊或者什么的这样的一个，然后、嗯啊、然后他他他就他觉得很好奇，他就变成了一个像一个呃一个美美叫呃 pretty pretty、嗯、的一个一个。一个一个像一个彩虹，<象>彩虹的一个形象，但实际上那个彩虹上面是类似像音乐的一个可以弹弹出音乐的一样，这样一个形象。然后到了这个地，到了那个星球，然后就去采访其中一个犯人。那个犯人的舌头是被咬掉了，他自己把自己舌头咬掉了，然后就，呃，采访这个他的那个这个犯人的，呃，一只像鸟一样的那个灵魂。啊、呃，那在在在他在采访这个鸟的过程中呢，然后，呃。因为因为，因为就是他把那个整个监狱撞坏了嘛，然后就产生了监狱暴动。嗯、实际上是因为他把这个整个监狱撞坏了，才产生这个。嗯、然后，然后哦，后就是主角，就是,、嗯
2: 、是从顶上到下那个洞是他降落的时候给砸出来的。对,对，他砸了又补。哦哦哦
3: 。然后，然后他这个这个克兰西这个主角呢，就跟呃。在这个采访过程中，这个这个囚犯是一个像一个一个肉团的绿色肉团的这样一个，很酷很搞笑，对，一<笑>一个一个,一个角色，然后他因为没舌头啊，也不能说话，然后他就很愤怒，因为在在那里吃吃饭，然后就
2: 和那个
3: 狱友产生了矛盾，就打起来了，然后然后那个狱警过来就把他一枪崩了，崩了以后呢，他就他的他因为这个地方是死不了的，他的灵魂就被。带到了一个类似于，呃，中英界这个，嗯，这个这个地方又有点像埃及，埃及神话里面的那个，呃，真理女神用用那个用羽毛去称心脏重量的这样一个一一个感觉的地方，然后来称它的重量。每一次它的它的那个心脏被取出来放在这个秤上称一下，然后那个、嗯、后那个它那个心脏如果重于这个羽毛。然后他就被又被打回去，然后不停的经历这个死亡和痛苦，嗯，然后，呃，最后他好像他在这样慢慢的，就是你可以看到那个动画，其实做的蛮细的。这个人一开始是那种很狂暴的状态，嗯，然后一次一次死亡痛苦以后，他就变得很平和，嗯、然后最后，<事>最后他看这些其他囚犯，就像看到了自己，就是他里面有一个画面，就是他看到这个囚犯，那个囚犯的脸会变成他自己。嗯，他可能对这些囚犯有一种感同身受也好，或者怎么样，然后他就，呃，最后就和解或者怎么样，他的那个、嗯嗯、心脏取出来后，他外面那个像那个心脏上的有个像怪兽一样的那个形象就没了，就变成了一个机械的心脏，嗯、那个机械的心脏的那个拨盘可以拨，嗯，拨拨那个拨盘呢，它也可以控制时间，嗯、控制，然后他就顺着这个呃主角的那个。掉下来那个陨石就回到了那个主射下来的那个空间<笑>哦
2: ，对，这个设定挺逗的，<对>挺逗的对。对对对对，他就扒在那个上面的。<对>面奇异博士》
3: 啊、哦。对，然后最后他就进了一个像网一样的电东西，就我我会说到的那个，啊，就就这样，这整整个集就是这样。实际上他，呃，他采访这个人嘛，他是就是这个、Jason、l 森·路夫这个人，他是印度教佛教的研究者嘛，他主主要就是在讲。这个印度教的有一个叫“印陀罗网”，就是每一个人他其实是一个像小小的水晶球或者小的球一样的一样，就是你的灵魂就是这样的。然后在整个所有的人会结成一个网，嗯，一个一个网，然后呢，一个巨大的网。然后他他说，在这个印度教里面，这个你就是你本身不是一个玻璃球嘛，就类似于玻璃球的这样一个状态，你的这个球是不重要的。而重要的是这个网，然后，嗯、呃，而且这个网是一个镜面反射嘛，你能从从这个网里面看到别人，看到其他所有的球，然后，呃，他就在讲你，如果你的痛苦和，呃，你的痛苦的根源，痛苦和死亡的根源，其实就是你有自我，就是他其实是一个反，呃，怎么说，反存在主义的一种，你就不能有，嗯、呃，自由意志。呃这个对你，你你就不能就他的意思就是你的自我是不存在的，你就你你这个自我其实是一个不存在的东西。然后他说了，他之前，呃，二零一二年十二月二十一号，就是所谓的那个玛雅、那个、世界末日，世界末日时间。时间哎、然后他他去磕了大量，不是磕了，就是洗,洗了洗了大量的，用那个成分洗了一把脸。对对对，那个 DMT 用，他就他就吸了大量的 DMT。那个二甲基色胺， <Wow. S 2> 然后还还有和很多女性在一起洗脚， <Wow. S 2> 就是在又洗脸又洗脚，<笑>然后就进入一种疯狂的这种呃，受洗迷幻的状态。然后在这个时候他就悟出来，他觉得就是你的你的你的,你的躯壳或者你的自我其实是不存在的。呃、嗯，然后呃。然后怎么说呢？解脱了，出离了，出离了。对，他说他就是说，呃
2: ，然后再说
3: 到那个死亡，就是你你洗脸就是一种，其实是小高潮
2: ，你死
3: 亡其实才是大高潮。嗯、
1: 对、哦，死亡才是真
3: 正的，对<终>，真正的一种、呃、终极解脱。你进到那个那个他所谓的那个因陀罗王里面，就是，呃。
1: 回到这个网上的变成一个宝珠
3: ，对，变成一个宝珠，变成一个宝珠，然后看到所有人就是一种很和谐的关系。然后他还说到《魔兽世界》，说到你你你存在的这个世界和《魔兽世界》没什么区别，就是你就是在玩一个游戏，嗯、你的所有的自我、所有的痛苦都是不存在的。嗯、然后他整个片子其实他为什么要这么多死亡？其实他的意思就是你要。在它里面有句话，呃，就是或者说他讲到这个他的这个采访里面讲到，就是你要不停地在这个痛苦中修行，然后一次次的这个痛苦呢，你就可以推出褪去你虚假的那种躯壳，嗯，你的你的保护、你的自我保护和你的恶意都会褪去，然后你就能在别人身上找到你自己。他其实，在那个整个动画最后，他他最后一次，他看到之前的所有的人。都都会，他有一瞬间就是别人的头就会变成他自己的头，嗯、但我觉得就是这个意思，嗯、就是你你在别人身上发现你自己，嗯、而你们所有的人都是一模一样的，没有所谓的自我，嗯
2: 、就是
3: 你们都是一个一个的珠子，嗯、你们的那个镜面反射都就可以反射在就是你所有其他人的样子，嗯，大大概就是这样一个故事，然后通过这个杰森·路伍的这样的一个、呃、采访的。采访他，他这个人来来来，来最后就在讲这就这个事情，嗯，然后说，呃，别当真啊，什么一切都在变化中，一切都不可控，然后生活和魔兽世界一样都，都是都是幻想，就是说，就是说，呃，你活着就已经是奇迹了，<笑>
1: 就是
3: 你活在这个世界上已经是奇迹了，然后全部都是幻觉，对，全部都是幻觉，然后你就是。呃，你有空就洗个脸，然后那个洗个脚，反正就是放、嗯、放弃自我，一切都非常好，放飞自我，<笑>大概就是这样。嗯、对，变成一只鸟。呃、就是说我我我我感觉嘛，就是说他他最后那一最后他不停的称重嘛，那个又是一个呃，就是一个古希腊神话的东西，就希腊神话里面那个呃。那个什么《真谛女神》啊，在不停的称重，用一根用一根那个神话里面是用一根鸵鸟毛来称重，嗯，然后直到你的心脏那个比这个、哦、呃那个这个鸟这个、这个、这个毛轻，嗯、你才可以这就是
2: 、呃、哦哎怎么样？这个神话是不是埃及
3: ？就是埃及神话，就是古埃及。
2: 哦，埃及是一个狼头的一个神吧？叫什么？我忘了。狼
3: 头是呃，他是旁边的一个类似，他有好几个角色嘛。啊、哦。就是称重这个人，就是叫是那个、嗯、阿努比斯
2: 。阿阿努比斯。阿努
3: 比斯是,是,比斯是一个呃，就是旁边的来来维持秩序的一个。他另一个角色。他个女神叫称重女神马特，他是一个就马特，马特头上还有一个。有一个像罐一样的，那罐上有很多鸵鸟羽毛，他用这个鸵鸟羽毛来给你称重
2: 哦。哦，这个故事这么复杂，嗯、我我看到的图像就是比较简单，嗯、就是一个狼头
3: 的神。对他的这个呃意象就是这样的，他他就是通过这个，哦、就他整个这个整个动画片的制作就是呃那个那个呃邓肯他就会让他们自就是放飞自我嘛，
0: 嗯嗯，然
3: 后。呃，随便你去，然后有一些想法，他就他就他就可以，比如说那个狗，我看我听了一个采访，为什么会有那样的狗？他是因为他他他在那个草图上画了一只狗，嗯、然后另外一个人他有一个呃，还是另外一个人还是他自己画了一个像喷泉一样的，然后他就把这两者结合在起来了，就就是那个狗下面是那种里面又不是有个黑洞嘛，嗯，然后那他就把这两个稍微结合了一下，就变成现在这个狗这个样子，他。我看听他说，就是听这个主创采访他里面的一个故事版画家，就采访他们整个动画的制作过程，嗯，就是就是放飞自我，完全放飞自我，嗯，然后不停的，呃，就是洗脸，一边洗脸一边放飞，然后一边做这个东西，哦、就这样，对，就是一个，然后听着听着怎么各种音乐这这种，那他最后、哦、最后这个。呃，这一集最后这个人不是到了一个呃亚空间吗？然后他的舌头也长出来了。对，他唱歌了。他其实是一个很和谐的人，唱歌,唱歌也是一个很，就是一点都不像他一开开始那种很恶的形象<对>啊。然后他最后就升到他的一个，嗯、最后就升到他的一个呃主线，祖先就是他那个因头的网里面。然后所有的其他的整个动画片里出现的人们都在那个网上啊。然后他身体也消失了，嗯、就只有一个像珠子一样在整个网里面。嗯嗯嗯对，就就其实就是意思就是你在痛苦中放弃自我，一切都啊、呃、很好。嗯、这一集<笑>对,对,对这一
1: 集真的，我觉得真的是就我重看以后发现这集实在是太棒了，信息量巨巨大对。对对,对这集信量非常大，对他的他的这个就是话题和这个动画的这个这个整个的一个抽象出来一个故事。我觉得结合的非常棒就真的，就就是他他这个监狱
0: ，我估计也是有一定的意义、嗯，对，对对不断的通过监狱和这个对被在死的过程当中，他这个人就其实你看他越来越 p 死，就越来越越平和就是，就从一个愤
1: 怒的一个暴徒，然后变成了一个歌唱的一个，而且
3: 他在中间还能影响别人嘛？他在中间，他对对，可以去感化别人，对对,对,对,对，别人想跟他打，
1: 然后他让别人不要打了
3: 对，对，其他人就这个就是。其实就是一种处事态度吧。对，如果我们说的表象一点，它就是一种比较，呃，你就说不要不说那种放弃自我来说，它其实就是一种比较平和的处事态度。然后你不要就是，呃，被其他人的这种什么情绪干扰啊，或者情绪干扰，然后你就你就做你自己啊。然后做就是说，他所谓的助力自己，就是你就是一个就像。
0: 你都不，你你不重要，你你不是，你不是任何，你不是任何东西，你没
1: 有没有你，你不是一个东西，你不是一个东西，然后那颗珠子，哎，那你这
0: 个你就，哎，他
3: 其实里面那个因陀罗网的那个里面，其实你这个珠子也不重要，嗯
0: ，它重要的是那个网，他只他说是那个大我，就是说这个网是个大
1: 我，对，
3: 这
0: 个大我在重要
3: ，因为这个人是研究呃印度教佛教的嘛，所以他嗯就是这就是一个东东方的一个呃世界观。呃，思维的方式来来讲的，就是完全是反西方、反那个存在主义的嘛。对，就是你不要有自我这种，这个就是，真的是反西方的一种想那个。对
0: ，那他这个这个整体这个故事有点像前日那个那个西班牙那个片就一层层下去那个啊，那个站台
2: ，那个饥饿站，饥饿饥饿站台。对，这是这是应该是彗星那夜版的饥饿站台。对，这个
0: 比那个境界不知道不知道高到哪里去了，感觉
2: 不停循环。对
0: 对对对。还
1: 是这个境界比较对对对,对这个这个设定实在是很棒、嗯
3: 。然后他整个那个动画很有意思，是因为这个、嗯、就这个彩虹，就就这个美美，她不停在跟她这个、嗯、这个主角的鸟，这个绿头的，在不停在跟那个绿绿头聊天，不停的说。嗯、然后那个画面就是这个、嗯、这个，他这个这个绿头不停的被死，一次就是每次都死的很惨。对，然后他们两个就在那里不停的聊。对，然后它里面还有一些超脱的画面，就是超超，就是有些写实的像，像像铅笔素描的一些画面。哦、对，就是跟它是，<对>都会都开始是，一对，开始有一些像那种啊、呃、战争啊，呃一些残酷的画面，它后面有一些怜悯，就是比如说一只母狗一只小狗躲在母狗的身体里面啊。呃，这种也表现了他的他每一次死亡、每一次痛苦以后的一种心理变化吧，可能<对>可以这么说，升
2: 级了
3: ，嗯，对对，对。见物
2: ，嗯
3: ，是见物啊，对
2: 对，刚刚你们提到那个印度教啊，什么佛教啊，其实就是这个时期结合了就是那个密教嘛，密教最后就是讲的归宗一样的，嗯、就是大家万物归宗，都是回到一个叫大日如来的概念。嘛。对，大家是,是一个共同体，哦、是也也可能是因陀罗网的那一种 VR 万种对对对差不多就是一个意思，嗯、万物一体，万物唯一啊，大家是是互相彼此关联的。而且这个没有没有最后
1: 最后那个就是他们就是到了那个虚幻的境界以后，他变成那个网里的珠子之之后，有一个画面就是他每一个珠子其一张脸，嗯、然后这个画面呢就是这个脸一直在变，就是他的脸变成另一个人的脸。那个人演就变成那个人演，嗯、就说明他们都是对,对，他们都是一样的，就没有个体了。他在
3: 对他最明显的就是他在逃跑的过程中，到后面几次他看到那些其他那些囚犯要跟他打的那些囚犯，那一瞬间那些人的头就会变成他的头。
1: 对，在这
3: 个时候他就会放弃不跟那些人打呀什么，还会听信别人，他<对>帮他的别人，比如说有<对>有人要打你啊或者怎么样，就他的眼神。这个其实看。他这个动画其实很深，就是一开始第一遍看好像就是一个爽片，我操！慢慢看了以后，他就是细节做的特别好。<笑>嗯
0: 、对，而且那,那个他那个人的眼神是越来越悲悯，嗯、到最后都开始含是泪那种，嗯嗯嗯、是都哭了。对对<笑>对，对对从一个
1: 愤怒的一个一个，就是他每一次死，对,对,对他每一次死了以后，从他那个胸膛里抛出来的心，是一个非常狰狞的一个怪物。然后那个怪怪物呢，就像就是就佛教里的这个我执一样的，就是。非常的不不不可一世的一种存在那种东西，然后慢慢的最后变成一个很温顺的一个小动物，在最后一次就变成了一个心一个机械的一个机械的表一样的一个心脏。它那个
3: 鸟嘛，<以>那个鸟身上的毛不是最后一根吗？被拔光了。那那个最后一根是那个鸟自己拔的，哦、自己,<笑>自,己自己拔下来的。我觉得最后
2: 那鸟暴走了
3: 。<笑>那个鸟。还有它旁边那两个神嘛。那两个神也是两边，一边有一个像一个球一样，不停很多眼睛
0: ，对，嗯、啊，那些眼睛都在
3: 流泪嘛，对，不停的在那里流泪，对，然后他还，呃，他还好像去吃了那个泪吧，在中间有一次，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，对，嗯，哎，我我补充点儿，这个其实，哎、呃，其实就是到最后他不是相当于开悟了，是这样子吧、嗯
3: ？对
2: 对对对，呃，对对对，他就进到了一个红色的空间，
3: 对，这个
2: 。我我第一反应就是很像那个二零零一太空漫游最后那个请过来的房间，空间感上、啊、对对
3: 对，有点像
2: ，还、呃、有仪式感的那样一个。哎、呃，我觉得反过来也是他对这个二零零一太空漫游的一个赞美嘛
3: 。对
2: 对啊，我<对>这个境界比你那<静>、那个嗯，我觉得这是致敬，也是对那个的境界的一个一个很大的一个肯定。呃，这是我我的一个补充。另外一个，我觉得挺有意思的点，就刚才你们提到嘛，就是那个他死了以后，不是进到那个有两个审判的神嘛？嗯嗯，相当是那么两个巨大的形象，嗯、两个应该是类，其实有点像佛教那个一体两面的那么一个<哇>一个形象。其实它是合一的，它如果分成两个体。嗯、对，这个就我很会心，因为在我当年神道的时候也看这些东西，嗯，画过一张画，很像。嗯，我画的是一尊神，然后分出两个头，一个愤怒像，一个慈悲像。哇
1: ，
0: 就
2: 你这是双双
1: 子座的神，双
2: 子。对，回头这个分享一下啊，把这个。因为他这里边，在地狱的门口出现了那个三头犬。对，对对，那个三头犬啊，这个前两天我们不是挺挺感兴趣的嘛，然后我还买了个手办，一个黑色的三头犬。对对，他又是，其实就是相当于基督教或者是早期这种。这个这个直系下的一个一个元素，所以它还是有点混搭的，在这个层
1: 面。对，它里面的宗教都是这个大、嗯、大大乱斗，非常的混、嗯。我觉得
2: 有点这个大一统，它没有特别的贬低谁或者抬高谁，但是可能因为他们是浸在这个西方宗教里的嘛，嗯、所以说感觉对东方的距离产生美嘛，就有点这种这种，就是比较。推崇这一派，可能也是西皮氏的这个一个文化底色嘛。当年他们要如果在东方文化下成长下来，嗯、那没准儿赞美的就又是西方宗教的东西，嗯，也可能就是互为表里的这么一个、嗯、一个一个,一个现象。我就补充这么一点，嗯，这个签、那、字、个，哦、嗯嗯
1: 、啊，来，对，还有一个
2: 就是那个那哎，我再补充一小点啊，嗯、就那个、嗯、那个印图、嗯、罗网的时候，你们注意看，它。呃，一个是他，他在那个监狱，他不跟一个香肠状的哥们儿老是打架嘛？他一起吃饭的时候，玉玉<对>，友。对他，他旁边摆了一个东西，就是绿色的，<对>像一个火锅一样，旁边还有一个水能流下来的东西。嗯、那个你们注意到
1: 了吗？绿色的
2: ，哎，我给你截个图，就是在画面的这个左边<对>左下角，就是他会砸下来的那个地方啊。这是这是印度教里的一个，就是其实象征男性的阳具，嗯、然后有有。有有一些东西阴性的东西环绕啊，这么好像这么一个东叫、啊、啥我也忘了，他们洗洗脸洗脸粉洗洗脚洗脚这洗脚这洗脚，<他>因为这个人<笑>他本
3: 身就是说他在二零一二年叫什么家这个东
2: 西哈林林家好像叫林家啊、嗯、林茄就这么个东西，我突然想起来了啊、嗯，挺好玩。行，那茂哥嗯，哎、嗯
0: ，我我我我就是那个给大家说尾就是说那个不是说尾就是。因为我刚才就是把那个所有的那个它里边出现，就是他死之前他不会有一个闪回嘛？就闪回里这些影像我都都看了一遍。就是我啊、嗯，哦、我说一下啊，嗯、说一下都有什么。他、嗯、最先出现的是一个一个一个一个秃鹫在雕食一个人身上的肉，这个人这个人是被这个禁禁锢在地下的，不知道是哪一个可能有宗教的一个，不知道
3: 是哪一
0: 个组是吗？不，不让鱼丝应该是。嗯嗯、然后第二张图是一个。狼在撕咬一个鹿肉。嗯，呃，第三张图是这个两个二战的，或者说一个，呃，两个人在互相的就就捅捅一捅一，捅一拿刺残杀<沙>。嗯、然后第四张是是一一一群狼在吃一个鹿一个鹿。嗯、然后第六张是，呃，第六张是这个一个核爆的场景，原子弹一个蘑菇云。然后第七张是一个熊，嗯的爪子被这个这个猎鹿夹就这个猎猎兽夹给夹住了。然后第八张是一一些人在一个一、嗯、一个一个,一个小船上，就是就挤了很多人，然后有一个人在水里把一个小孩拖给这个船上的人，这可能不也是重要的吧？然后第八张是第九张吧，嗯、是一个兔子在这个这个火烧的丛林里边这个蜷缩着，然后第十张是一个就是一个这个我我这个因为我我好像在其他集里看过，就是他有老人有一个黑人戴着眼镜，然后。拿着两个勺子在在在做那个节奏的一个打击乐，我不知道他是什么意思，这个是不是也有什么讲法？这个这个人，然后，对，然后他后面他们还重复了这个动作，还玩了一会儿这个，对对对。他他
3: 用这个还有中间就是有一个狱警来想要打他嘛，他通过这个，我觉得可能是音乐什么的吧，就是让那个狱警开心的在那跳舞。对，他通过这个打击乐，然后，对，不
2: 知道他有什么意思。对这个打击乐，反正挺好听的，<对>我听。喜
0: 欢的、这个。然后，再下一张是一个人，就是非常焦急的在创作，然后把手用手把这个、这个、这个在纸上去狠狠的去涂鸦这种，然后就就基本上是这些，就是他每一个里边都插入这个画风，跟他这个《Reel》这种画风这个风格是迥异的这种。对
3: 完全风格，而且、嗯、特别
0: 快，闪回、嗯、可能连一秒钟都没有就没了，就这这这个
3: ，我补充
0: 一下这个这个，嗯。对
3: 他这个片子做的非常细，<对>我觉得就仔细看他，他每就是他这个他不是通过那个运势掉下来嘛，掉下来的那个彩虹的残影还在这个画面里面，哇、嗯，就是这个彩他他,他自己的残影在在那里闪亮一下，他之前的那个位置啊闪亮一下再消失，哇，就就就这种感觉，其实就看看上去好像很低幼，其实做的就是。我觉得很有功力、这个，这个整个动画细节，还有像，对他他自己连接的那个灵魂线<人>被断了以后，他还以，就是对对对对对，<笑>对对对对就
1: 是那个他那跟那鸟的那个连线被枪打断了，然后那个线自己又连上了
0: 。对，然后、啊、他最后其实精彩，他最后其实他被挖出来那颗心，他变成了一个时间机器一样，就是他掌握了那个时间的进退的一个一个一个东西。然后你注意他看，他那个就是他掌握那个时间机器之后，然后最后。他那个不是把那个时间机器往后拨吗？拨了之后，他就往后退，一退退退退到最后是，他刚开始那个画面上面闪了一个有个404 m o o n of the phone， 哎，特别<对>搞笑，了。对对，对。对对<笑>星球找到了那个和谐
1: 了，谐了
0: 对
1: 。然后这个片子他开始我倒不知道是跟印度教的这么大的渊源啊，我其实看完这个片子，我第一想到的是我曾经。特别喜欢的一个港片，不知道你们看过没有？就是我觉得很棒的一个片子，就是《大智老》。哦，那个是
2: 大块头有大智慧那个。对对
1: 对对,对，我觉得那个片子、啊、刘是刘德华
2: 演的那个。嗯、对对，
1: 刘德华、张张这个叫什么？张柏芝。嗯
2: ，张柏芝是刘德华。
1: 对，我就看完这个，嗯、我，不
2: 琪<我><就>风导的嗯。嗯，
1: 对，我就想到了那个，就是怎么让人超脱，去去感化一个恶人。或者是一个一个一个罪人，对吧？就是他是佛家的一个大智慧的一个故事，啊、然后我就不知道为什么就想到了那个片子。啊，对
2: 我还想重看那个片子。对，而且那个片子有点懵。啊，
1: 网上有一个解说，啊、就是说这个片子当年是被剪的支离破碎了，剪的不好啊。对，剪的支离破碎，以至于他整个故事的这个逻辑和效果就大打折扣，就是结果大家对他还是、啊。就是评价但是如果你要是看他有这个未删减的这个整个的故事，就非常的精彩，非常的哲理啊，充满了这个佛教的智慧。嗯
3: ，就是这第五集，
1: 真的是，呃他
0: ，他
3: 们两个人都玩过《魔术世界》，在他原版的那个采访里面，他们说了大段的那个魔术，关于《魔术世界》的。那就是说，这个世界就是其实和魔兽世界没什么区别。他说，你在魔术世界里面，如果你，你你被别人怎么那个那个打了或者怎么样，你不会有什么感觉啊，对吧？他说，你在现实里也应该是这样。你、嗯、<笑>你就把你就把你自己当成你在魔术世界的那个角色。嗯
1: ，对。可能现在现在还有人玩魔兽世界吗？应该还有人
3: 。有啊，很多啊，怀旧服啊，现在爆火
1: 。哇。十十，这是十五年前的事情了吧？我
0: 还就是那个一天晚上等公测那个时候，那那个要十六
3: 年了吧
1: ？对，零五
0: 年
3: ，四年啊，零四年，四年美服就公测嘛？对，零四年，对，零四年，对，
1: 十六年，哇塞，一代这个，
3: <唉>我当年
1: 是，对我当年魔兽世界就就把我号封了，光耿耿于怀，我的人生轨迹都被改写了。<笑><笑>我我我好不容易练到这个可以买马了，我很开心的，结果突然登不上去了，人家说我用外挂
3: 。<笑>你你这个太没有恒心了，我我每个职业都有号，都玩到顶级。<笑><笑>我
1: 然后我一气之下就不再玩了，所以就开始读书了，然后就走向了另一个人生。然后这个
0: 文艺终点，张一绝，这个第五集里边他最后带出来的那双鞋是两只鸟。就是他两只脚
3: ，里，的是两
0: 只鸟。对对。然后一开只有一只。对，后来又一生了一个蛋
3: ，这个蛋就变成另外一只脚上的鞋，然后那两那两只脚就同步了。对，就是好事成双。就是他这个这个脑洞真的太他妈大了，嗯，太大了，这个很棒，嗯，这个绝对值
1: 你展开说不完。来来来来，下一个下一个，抓紧时间来农场。第九集
2: 第农场对，农场是哪集啊？是我那集吗？对，这集。是不是叫农场啊，我反正我讲的这集是啥吧？不、啊，它是在现实
1: 里面。他、这个、每一集其实都有一个名字的。啊、这个第五集叫这个喜月的湮灭。
2: 靠，我怎么没注意？有有出现吗？<对>这标题？是
1: 我查出来的。他每一集有一个名字，啊、第五集叫喜月的湮灭。
2: 嗯
1: 。第第三集我讲的那个叫呃吴家的猎人
2: 。就是、哦。第第六集叫啥？第六集叫啥
1: ？叫我看一下啊，第六集叫呃呃哪都不
0: 对不对，画对,对，这个是我查出来的。你在那个 MGB 上可以查到它这个。对对对对，没记错
2: 。哦嗯、行。哦，中文资料没看到，那我就正好也要、嗯。呃，秃鹰的荣耀
1: 第六集叫呃秃鹰的荣耀。
2: <笑>好像那对不上吧？反正我我我选这个所谓的第六集啊，是我拿到的资源的第六集啊。嗯，反正他的大体的故事呢，反正嗯是这样，就是他其实我看下来，我为啥选这个？因为我觉得我没有做的足够的功课，而且他的资料目前硬货都是外文为主，我这英文也不灵，我就没没没看进去，所以我就选了一个相当表面上看去最肤浅的一个，就是它的情节性相当于比较强。虽然有点散吧，但是可以一目了然，就是基本能跟着看下来这种剧情的这么一集。他讲的是什么呢？我觉得是开始他生活在一个就还是他那个那个房车外边，他就比较无聊跟焦虑的一个状态，就是两种感觉掺杂。这个大家独处的时候都有这种感觉嘛，就是既无聊又又有点焦虑这么一个状态。他就在那儿先是跟他的小宠物们玩，然后后来是听到了是他姐姐的一个电话吧。哎，别人找他呢，他又不不就不想理别人，有各种推三阻四逃、逃避现实。对，他就一边逃避呢，一边又有有所求，他又想跟这个游戏有点互动，他就下载了一些一个什么披萨呀还是什么的，不重要似乎。然后就想去拿这个跟一个邻居一家想聊一聊，他就考了一个特别失败的披萨还是蛋糕啊，就去那个邻居家，结果、嗯、邻居家呢是个掉在钱眼里的，像那个川普家族一样。每天就是跑到端到另一个世界里去挖宝、挖矿，基本是一个老爸带着一个儿子一个女儿，就基本不想理他。那家就是研发了很多，就买了很多他用的这种时缩穿、时空穿梭的这个东西，就摆了一屋子这个机器，反正维护的也好，就像这个富士康一样，也大工厂一样。跟他相比啊，然后他这个社交也失败，然后他就又很无聊的这个回到他那个房间，又想去去去去另一个世界，呃。然后他去的是哪儿呢？这次他变成了一个，还是还是误误进入的，因为是，呃，是他那个机器啊推荐他去一个朋友那里，然后他就本来他说不想去，结果不小心被谁撞了一下，他就一下钻到了那个那个大的器官里面去，然后他就进到一个世界，嗯、这个世界他变成的是一个章鱼小警察，他是一个章鱼的形状，但是他的身份应该是个警察，嗯，哎。这个世界，他访问的是一个谁呢？那个机器给他介绍了，说是我的一个朋友，他是一个灵修的，能够替人解决个人困境的一个人。嗯，他本来是，他本来是排斥的，但是不小心还是被送了过去。就那个人叫，哇，这个我还查了一下，他是也是确有其人的嘛，应该也是参加过他的对谈节目的。这个哥们儿叫 David Nickton， 就是大卫·尼克特恩。他的真实身份是一个四八年出生的一个美国的相当于作曲家吧，写歌的，然后他的副业是佛教导师，嗯，这么一个人。然后在那个这个情节里，他就是在一个山坡上，他这个他不是每次都变成一个小卫星掉下来吗？哎，就把他正在作画的一个山水画给砸砸坏了，嗯，哎，这个场景就特别有意思，特别像我。我不是把那个烟囱的一幅很小的那个小碎的夏天的封面给放大了，放成了一个屏风，摆在我家沙发后头嘛。哎，就特别像那个屏风上的场景。那屏风上不是烟囱的小猫在那个变成了个画家，在一个山水间写生，嗯、<笑>就特别那个像那个场景。哎，它就掉下来了，然后跟这个开发生了对话。这集我说就不太脑洞，就它没有那么复杂的对话和深奥的道理，它非常直白。他就是各种焦虑抓狂，乌就是乌里麻拉的。然后那个人就心平气和的说：“你说完了吗？说完了，我我我可以告诉你三句话，大家就是给他讲讲，你要秉持一个什么心境才能解决这个个人独处时候或者什么时候的一个焦虑。”送了他三个词，其实也非常浅浅白，可能这个西方的，是不是英语也没那么多复杂的词啊？反正就很简单，对，都简单。就是第一条，你保持安静，这样你就可以倾听,听了，哎。呃，哎、呃，不对，我想想，是吧？第一条是安静，对，然后你就有拥有倾听的机会了，这是第一条心心叫什么心法？哎、呃，第二条是寂静，寂静说是你可以感受，你就有感受的空间了。第三个词就是空间，不知道翻译的好不好，就是这个就是就是留给你空间，就是这种模棱两可的神棍式的导师这种话语啊，就是说了几个词，然后哎，他就本身说我不听我不听我不听那种。哎，然后他就一边抗拒，一边开始就，就就开始这个这个思绪就开始飘走了。就咱们听别人不想说的话的时候，不是就开始胡思乱想嘛。他就想各种事情，就就就就,就在脑子里的东西就反反馈成这个画面、呃，反馈成这个台词了，就感觉他就是被这个，呃，被这个说教开始引导的去想一些别的事情了。他似乎就脱离了当下的这个焦虑的这种困境。然后这个时候，我觉得最有意思的就是旁边，哎，突然间就镜头一转，他在他旁边就出现了一个猴子在玩那个模块，滋滋滋在接那些电线头，发出一些那种电子音乐。然后，哎，他就开始关注这个猴子了，他就抛去了刚才另外产生的那些妄念，他就开始盯着这猴子玩这个东西。这猴子发现他在看自己呢，赶紧就跑，扛着这个模块就跑，一咕辘就滚下山，嗯、然后他就开始追这猴子。就是猴子，猴子又摔了一跟头，然后反正就是乐哄哄的，在这个山坡上闹哄哄闹成一团。然后这个时候摔跤了归摔跤，他又开始不再管这个猴子了。他借着摔跤的机会呢，他就躺在那里开始发现，哎，日常发现的一些，就如老鼠偷吃东西啊，或者一些小怪物怎么样怎么样的那些声音啊，他们发生那些故事都被他注意到了，就他的感官似乎被打开了。就是你看得出来，他就通过一连串的剧情，他就是交代了，就是虽然他没有说，哎，我信了你这邪，听了你这三个词，但实际上他恰恰在执行那个人的教导。嗯，就是一瞬间打开了感官，打开了心里的空间，打开了关注点的这个空间，他就反而是去关注整个周遭世界，他就放弃了对自己，也是打破了我执嘛，因为你焦虑和无聊和空虚都是因为有我在嘛。嗯。哎，这时候这个导师又适时的出现在旁边，说：“哎，怎么样，对你的教导有用吧？”然后他是粉笔，然后他们就跑到了一个另外一个场景，就坐像一个缆车一样，就去去就相当于结束这个剧情吧。然后比较有趣的是，在这个时候，他会在那个缆车里一边，呃，继续说教，就深层教导，然后一边会切换一些闪回一些画面，相当于，这画面呢，就是大概半秒都不到的，会闪出一些现实的照片，就是在画面里。滋一下就会切换一个现实的照片，我就很敏感的把这些图截下来了，就过了好几遍才截下来。回头那个我可以给你们分享一下，这些画面就是他和这个这个、这 d a 的这个本人啊，当时在录播间里的那个照片。哦哦、呃，在这里我现在发到群里，你就看到他的本尊的样子。啊、这两个人就长这样，出现
1: 了啊
2: ，看到了吧、呃？就很难截到的啊，这个很珍贵的胡。那、哦、个大胡子就是这
1: 个这个这个。大胡子是主
2: 播。哎，是编剧，右边那就是他请来的播客的嘉宾。哎，就是这是一个，嗯，前面主要情节就是这集有点剧情上其实有点散的啊，它并不是一个很成功的一集剧，但是它信息量仍然很大，我也感兴趣。我特别感兴趣的可能是后边，后边就是他回到了这个现实嘛，回到现实他发现他的那个那个穿梭机器坏了。就是着火了，还是冒烟了，然后从里面就喷出一些怪物，就不受控制的一些怪物要咬他，呃，这要请，反正就很怪，就是就是它这个空间也不稳定了，就是各种颜色变化什么的。然后这时候从外边一直有一个路人甲，就是一个飞机，那个飞机这时候就给了一个特写，尾巴上写着就是修理这个穿梭机，然后他赶紧就打电话把这个飞机就叫下来，叫下来呢下来一个大胡子飞行员，哎，这个大胡子飞行员。嗯呃，其实是我注意到这一集的一个很重要的一个形象，就开始没有什么，他其实就挺抓狂的一个，挺无厘头的这么一个形象。但是后来我，他有一个动作让我突然意识到他，就是他胡子一直在长。这个修理员，他是个飞行员嘛，他也是个修理修理的<对>修理的人，他叫自称布莱斯队长。<是>他就说这种话，他胡子会长长，他会掏出一剪子把那胡子修短一点，然后就继续说话。他就有这么一个
3: 口头禅一样的，一
2: 直在剪胡子。对对对，然后其实我看整部剧的时候，我老觉得他这个有点整个像就是小王子这么一个壳，嗯，就他本身就像一个小王子一样。有几集甚至他就养养了一朵花嘛，嗯，这就更给加直接的就是致敬小王子。那么当这个人
1: 从第二集带回来的
2: ，带回来了对吗？对，就养活嘛，但是但是能复活别人的么个东西，嗯
3: ，可以修复伤伤疤，哎，能修复别人的一种。
1: 老鼠的那个那个老鼠的成了神坛了，在那儿修了个神坛
2: 。对对对，对<笑>的，小小生物那个，在他旁边就当成神一样供奉。对，就是这种。这个老头中间被
3: 弄死了嘛？嗯，他那个他那个呃，盗版的那个机器不是坏了嘛？里面那些怪物从里面跑出来嘛，<对>然后把这个老头弄死了。那个老头正好吊在那个花旁边，花、嗯、又把这个老头给复活了。嗯，对，后面那个老头又被关在那个，<对>那个我不知道什么意思，<对>他那个各种颜色的雾
2: 、嗯。对，这个是，呃，这样这个老头就首先他一出现，就是乘着飞机出现，我觉得这更加是小王子的一个，呃，反套路化的一个致敬了，就是对吧？因为你小王子里边是飞行员遇难遇到困难了，然后出现了一个神秘的小王子，那么我觉得这个是反过来，就是小王子遇到了困境，然后来了一个神秘的飞行员，嗯，那当这么一个反过来用。嗯这是我觉得反正挺有意思吧，就是因为你看到自己熟悉的点，那首先就是一个带来一个亲切感或者兴趣。然后第二呢，他剪胡子这个行为啊，最后让我想起谁呢？第一，他胡子老长，就有点像匹诺曹那个鼻子一样，嗯，就他一直在长啊。我不知道有没有这种含义，但是他剪这个行为让我想到就是上边几期我们聊到那个水云梅耶的一个很重要的动画片，叫《爱丽丝》，那个《爱丽丝》里面不是有个三月兔嘛？嗯，哎嗯那，那个那个那个《死神灭夜》的设定里边，那个整个电影就比较有点有点暗黑嘛。那个三月兔更加暗黑，他就是神神叨叨的，他经常掏出一把剪子把别人的头剪掉。嗯，就那个兔子，嗯，嗯对，然后就是就是那个剪子老是拿在手里，没事就咔嚓剪一下，没事就就就剪一下，是这么一个设定。就这个声音让我就觉得脊背一凉，就是可能看得太早的童年阴影。嗯，我就想到了那个角色。然后后面还有一个回应的地方，就是他后来不是带着这个这个主主人公说，你要修那东西，你得有那个绿色的一种液体。那么液体呢，要要要进一个类似于就就刚才那个管子说的，有很多各种五颜六色的雾的那么一个一个禁区，去那里去偷吧，相当于或者是拿，就有一种像牛一样的东西会产这个玩意儿。他们就翻过栅栏，就进了这么一个区域，然后就在一团一团五颜六色的火里边就会。都给他介绍，比如说黄色的火有什么功能，对,对,对，困住了一个生物，它会发生什么变化。然后这个蓝色的火、啊、又有什么功能？被困住的生物发生什么变化？他就是像导游一样带他在这里，先是来了个穿梭，各种介绍。结果介绍来介绍去，一一不小心他自己被一个火给困住了。这个飞行员，<笑>对他这个火的功能是把他变成一具骷髅，把他变成一具骨头，但是他还能说话，能跟外边说话，但是他不能动了。就是这么一个功能，然后这个主人公就逃回来了，就从那个那个困境、那个那个那个、那个那个、这个这个禁区逃出来了。他说：“我邻居家，我记得有好多这种绿色液体，我不要在这儿。”就是，就是他他们相中的那头牛在很高的一个火焰上面，嗯，他根本够不着嘛，他索性说我去邻居家偷吧，就这么一个呃结束吧。后来他就逃回自己家，就他就跑到邻居家呀、啊，偷到那个绿色液体，就把自己的机器啊修好了就是这样一个。一个结束，但是我感兴趣的其实是他们进到这个充满着五颜六色火焰的一个禁区的这样一个故事。这个故事就扣到了我一直感兴趣的一个话题，就是呃但丁的《神曲》。嗯，因为《神曲》里边就是上古的诗人维吉尔带着但丁去地狱里边，有一大部分嘛是在地狱里边穿梭参观。嗯、我觉得这个很像那个梗，就是这个飞行员可能就取代了维迪尔的地位。就是带着他在这个地狱之火里面各种穿梭，因为那个里边也是维吉尔不停地给丹丁介绍，这个火是惩罚谁的，那个什么冰山是惩罚谁的，嗯
0: 、就是像那个那个那个什么《此房似我造》里边，最后他带他去那个对啊对，那个那个
2: 是神曲、嗯、神曲的嘛那边对对对对，然后这个又像什么呢？又像有一个中国《西游记》里有段故事叫唐皇游地府嘛啊，就李世民不小心死了一次，然后在地狱里边呃在地府里边就被一个。呃，算他父亲的老部下，崔判官、嗯嗯
1: 、带着也会
2: 每个每个阴曹地府转了一圈，对，就很像这种这种外壳的一个故事，就是这个让我很熟悉的一些地方。其实这些，呃，你回头再想刚才说的《爱丽丝三月兔》，我觉得未不知不只是那个剪刀的意象，就是那个三月兔本身，它是不是也相当于带着爱丽丝在这个兔子洞啊，或者这个童话世界穿梭的一个导游呢，嗯嗯、或者是摆渡人呢？嗯，嗯对不对？所以我觉得就是把。可能跨越几个文化的这种壳的故事，可能都都在他这个就属于同一类型吧，可以这么说，属于同一类型。这是一个我很感兴趣的这一集的一个点，所以这一集呢，我我之所以选它啊，就是因为我我真是看不看不下太深了，这个太耗精力，所以我选了一个最浅显的聊一聊，就就着表面的联想，稍微发散了一下。那关于这个动画，回到就是这集，我看基本一会儿你们再补充啊，我其实。第二遍看了，我还是没有记住后面怎么样，实在是这个信息量太大了。行，那么其实回到整个这部动画片，我可以先回顾一下，就是我是怎么进入这个动画的。因为开始被神吹的时候，并没有特别的感兴趣，因为被神吹的美漫也有，美国动画也有很多啊，比如说跟他同类的那个
1: r i c k 瑞克·
2: 鲁克、嗯·鲁克·穆迪啊，还有同一个制作者做的什么探险活宝啊，嗯，包括南方公园我也知道。但我看了，就是进不去，就是啊，他就是个美国的东西，好像我并没有没有很感兴趣。嗯，啊，他又精彩又幽默，但我不会抓住我。但这个确实看了一集，但这集就就很就就就马上把我给吸引住了，吸引住我的首先是那个画面。对，刚才那个望鬼说了，他是瑞 i 风的。嗯，对，嗯、啊，我觉得就抓到一个点，对，他确实那个肌理啊，这种线条跟颜色，饱<吧>和,和色这种质感。嗯，它的处理就是现在最流行的这种插画里的瑞索、so、风。对，哎，这、就是一个，就是很很吸引我的，因为我现在我收藏这些独立漫画啊，或者是作者漫画，他们很多是呈现这种面貌。的。然后这还，嗯，就是整个印象嘛。但是我没有看多久，我就马上觉得里边包括角色、包括故事的这种神神叨叨的感觉，就特别像我之前买过的一个作者的漫画。我给你们看看，嗯、后来我就赶紧、嗯。后边找了职员表，就查到他的艺术指导，知道
0: 吧？有这个人、啊，就是
2: 那个人的两本书我都有，就是这部漫画、这部动画的艺术指导，他、啊啊哦，我们很多漫，呃，出过几本漫画书，这是比较著名的两本，这是、嗯、其实苍天，这是咱俩一起买的，你可能都忘了，在哪？是那个福海<对>福海福海清仓的时候，咱们抄底嘛、哎
1: ？那是不是我也有几本？
2: 那你没买这个，你买的是另外哪个？嗯、单色的那个人。对对，对对那个其实可以谈到。呃，之所以连上这点了，就是为啥？就是因为他其实是个是个是个闭环，就是这套动画，他的艺术指导，包括后面的形象设定，他的形象设定是另外几个作者。我也在那个翻墙查了一下，其实他们或多或少都是当代这个独立漫画圈的作者
1: 。对
2: ，哎、呃，这个主要的艺术指导应该是整个控制了。就是漫画的呃这个动画的整个视觉的一个一个关键人物嘛。这个人叫我想想，他应该叫杰西啊莫纳汉，杰西莫纳汉，杰西莫纳汉。嗯，对他，我看他照片，他应该是有点亚裔血统。他成长是在美国，就是七八年的一个艺术家，在美国受的
1: 。杰西皮克曼，杰
2: 西皮克对小粉，对他，他跟你同岁，曹老跟你同岁，你的同年人。对对，他长得。嘲人家。挺怪的，就是有点像东方，有点东方东南亚那种感觉的一个人。对对，但是这个给我最后的感觉就是，其实刚才我展示这两漫画，我最后都没有细看，因为因为我从漫画或者书籍制作的角度，我觉得这本书很就是顶多算二流，嗯，就不是我们最顶级的这种漫画，所以我就没有，因为它用英文嘛，我还得去啃，还是手写的，其实要非常花力气。嗯，所以就没有足够的吸引我，但我觉得他把他用在这个动画里，真是用对地方了。嗯，就是一个二流的漫画作者成就了一部一流的动画，这个很有趣啊。另外，我觉得这个人呢，呃，可能比较聪明。他之所以不是一流的作者，因为一流的作者都是比较笨的，不会有这么灵光的跨界的东西的。所以说，他应该是个聪明人，他是一个能够整合同辈的相近资源的人。所以其实，在整部我具具体我可能后面再具体找一些细节。我觉得他把同辈的很多，哪怕甚至是跟他当年就一起在同一部合集里发表漫画的作者的，或者是就是自己的朋友的，或者自己 ins 上关注的这个同龄的作者，把他们的好多的元素，都给转化成这部动画片里的元素了。我觉得这是找到他找队友的地方，就他不是拘泥于自己世界的一个作者，他在这里边把其实他看得到的一些。这种神棍啊、创世的风格的东西都融在这里边，对，就是这是特别有价值的一个。他赋予了这个
1: 很大的这个内容，嗯、所以这个画面的形式就变得很很很有立足的这个理由了，就很有。你、嗯、你说
3: 这个人是不是？他好像也就是这个 Dunk， 好像也和他做过访谈的啊。嗯、就是我开始说的那个，因为我开始我不是很很记得很住啊，好像就是他我说的那个、嗯。呃嗯，故事版的那个，对对对，
2: 啊啊，对，有可能，那甚至有可能，哎，嗯，对，那你看，就这个，我就后来又翻了一下，你看第第一部的第一页，
1: 嗯
2: ，火星一号不？啊，就是它，就是坠入，哦，对，坠入的一个星球的画两部书就叫做 forming 吧，就是讲人类，它是设定在这个公元前一万年。就是讲人类的创世之前，这个神仙打架的这么一段时间，嗯，对吧？然后他一开篇就是不知道是谁生了个混血的外星加人类智慧的人，就这么掉到了地球上，嗯，就这么开始的。所以，他整个这个动画的核心创意其实来自于他的这部，应该是零一一年还是零几年的一部漫画，一一年一一年的一部漫画，嗯，就是这是关于这个艺术作者，然后就说到画风，我整个感觉。呃，我觉得这这近年能跟这个媲美的，我觉得，我觉得这个首先是超越，在时代上是超越刚才提到那两部的，就是《瑞克和莫蒂》或者是《探险》什么，探险宝贝》《
0: 探险活宝》嗯，我觉得超越他
2: 们的，嗯、超越他们不是说比他们好啊，就是时代上我觉得是个推进，因为那两个包括《南方公园》啊，虽然也是二二维化或者是就是幼稚化的一种倾向，但它还是建立在这种素描啊跟传统绘画这种视觉基础上的。嗯，他只是做了简化。其实你怎么样讲，跟跟小猪佩奇还是一个时代的东西，虽然它呈现的面貌不一样，但是造型观念是一样的。这部这个午夜午夜这个这个这个福音啊，音我觉得近两年能跟它媲美的就是前一段那个日本那个普罗米亚啊，像像、哦、讲,讲,讲中二的消防员的那个、嗯那个、那个班机社、呃。对，我觉得在视觉上他们是是一个新时代的东西，他们非常的。塑料感华丽 ，Riso 也是，就是华丽这一方面，就是它很有塑料感，对，就是非常的扁平，嗯，它是取消了透视的影响，嗯，甚至是它不强调东西的体积，就非常的赛博化，就是二 D 型，就平面的，
1: 对，色彩呢就非常的这个，色彩非常
2: 艳，荧光荧光色，对，荧光色撞色，就是整体来形，我就形容是塑料感嘛，我觉得一个时代有一个时代的材料美学，对对对，我们这个时代其实最有特点的材料是塑料。
1: Pro Promia 呢，其实是虽然是日本团队做的，嗯、但是它是、嗯、其实是用的是美国的画风，嗯、它是结合了日漫跟美漫的这个、呃、一个、那个。呃，对对。它考虑的美国市场，是它,是它所以它的画风也很美式、嗯
2: 。它很二，它是3 D 做的嘛，但是它呈现的东西就是把它给平面化
1: 。对，非常的美漫的风格。嗯
2: 、对对，它是形成了一种新的拼贴风吧，就是2 D、嗯。在 3D 的基础上，如何在 2D 画，而且没有走回之前的老路，就是模仿 2D， 并不是那样，就是我觉得他们就找到了一个路。他们他们班
1: 尼社，班尼社今年又新出了一个小的这个动画短片，呃，系列就是讲那个一个动物城的，有点像《疯狂动物城》那样的一个、啊、一个一个,一个简单的故事，然后他的画风也是 rayso 风。很像，也是瑞 i 风，哦、就是它跟这个瑞 i 的风格不太一样，哎、那个更更质感更强烈一点，哦、就是那种粗糙感更强烈一点。嗯
2: ，对你说到瑞 i 风，其实呃有两种面貌。其实刚才茂哥说上一集不是穿插的那个写实画面，就是不太不太像这个整个动画的画风吧？嗯，哎，其实那也是现在流行的一种瑞 i 的样
0: 子。哦。对瑞
2: i 其实两种，一种是线条清晰的，就是整个动画片主打的这种形式。就是很清晰的线条，很平面的颜色，对，鲜亮的这种对比。还有一种就是灰乎乎的几种颜色掺在一起，有一些微素描的，对，但又不是不是那种人画出来那种有机的过渡，它就是半就有点僵的那种过渡感。其实，在我说的这一步，它不是有一段跑到一个就全是五颜六色的火焰跟烟雾的那个环境里吗？嗯，哎，它的背景就是这种 vector 的风格了，就它是没有边界的，是模比较模糊的。啊，现在很多这个漫画也也用这种肌理去做，就是大体是这么两种风貌，啊，就是锐色，反正就是很很典型，很有这个时代的这个特点，对，就是从画风上，所以这是我非常
1: 这个到了、这个、到了这个这个、就是、网上就是 ins 风
2: ，<笑> yeah, 啊，对，其实我非常感兴趣，就是这种风格的起源或者是它盛行地是哪个哪个学校的哪个学院。对，或者几个老师带出来的风格、嗯
1: ，我估计跟原创应该在某一个艺术家身上。呃
2: 、对，一个是这种调调，二一个是现在的，你看很多公号转的这种，嗯，八零后、八零八五后或者九零，甚至是零零前后的作者，基本我感觉十个里有七个八个都是这种这种脉络的。嗯嗯，其、嗯、实、呃、其实那个，嗯
1: 、这个叫什么？那个呃。那叫什么？哎，突然那那个日本的导演叫什么来着
2: ？那个啊，什么正正正正正，正正正对，
1: 千叶证明，千叶不是叫什么、啊、什么证、啊、正正正明
2: 、啊？都卡住了
1: ，老了，岁数大了，想不起来。呃、啊，汤浅证明，汤浅、啊、证明也是也是这个色彩。千千野忠信，千野中信，汤浅证明，千<笑>野证明，也也是这个色。嗯
2: 、其实对，其实横向比较的时候，我想过他，但我今天其实细看了一下，我觉得还不是。那、嗯、你回头我们可以再细品一品、嗯。嗯，嗯我觉得汤浅还是我说的，就是还是建立在前一轮透视审美的基础上，嗯、只不过他做的比较拼贴。嗯，这个、呃那个、这个 Riso 啊
1: ，哎，你你说到 Promi 啊、嗯，我就更要加深我对这个这这现在你说的这个动画的风格的一个特征。嗯、这个特征就是它的这个边、嗯、边界呀、啊，就是我们漫画、嗯、动画都是画那个轮廓嘛。它的轮廓全部都是浅色，嗯
2: 、对，这是反过来，就是浅色重重重肉嘛，前对
1: 对对，它是轮廓是浅色，然后这个肉身身体那个面是深色，色
2: 是这么来做的，这就是荧光感就是这么出来的呀。对的对的
1: ，这个是我发现的一个特别明显的一个特征
2: 。对,对你说到这个，其实有点讨论深了。这其实我是对它，我认为是美中不足的，或者是画风违和的一个地方。嗯。就是他的角色跟背景仍然有点分脱离，嗯嗯，这其实如果是对，如果是一个作者漫画，就是二十分钟你搞成这样，那在我来看肯定是不及格的。嗯、但是因为他是个系列漫画嘛，他的重点不在这儿，所以我能、嗯、我能接受。嗯，呃，就是举个例子，就是主角，你看主角他其实，因为我后来查了嘛，他的人物设定是另一另一片人，不是这个意思吧？
1: 嗯
2: 、啊，啊、对，而且你明显这画风就低幼了嘛，就是这种、嗯、对。对，就是,是这个
1: 人人物设定是一个女女艺术家，这个、嗯呃、也是漫画家，一
2: 个全团队啊，主要的是个可能是个女士，然后嗯，还有一些别的人，对，整个就是这个设定，其实就是在我认为有点偏传统，就是那种嗯前面提到那几部美国动画的套路，就把它搁在背景里，其实有点违和，反而是一些配角，那些不太像人形的那些配角，我觉得那个好，嗯，那个它就是跟这个整个大画风是非常吻合的。嗯，只要这一涉及到主角或者重要角色，它就变成传统做法，就是很重的线条，很浅的相对浅一点的填色，嗯，是就是就是回到老样子。所以这是我认为，我个人觉得还还差差个差点差点情况。对，所以你反而他一穿梭，那些妖里妖气的人就会变得我觉得特别好看。嗯，
3: 他那个勾线，啊、他那些其他角色的勾线也不是单色，有、啊、还有
2: 对对，对呃、他跟形是有关的。哎，对对对，比如那个我这集那一家人穿梭以后，那个老爸就变成一个国王一样的人嘛，一个暴君嘛。他那一身铠甲，那个就是用浅色勾的，我觉得那就很好。
1: 对他有几集画风还有变化的，就是那个第四集那个中古世界，他的画风又变得很、啊、这个那个。中古世
3: 界那个背景、哎、我忘了，那中古世界那个背景就是前面那些，我,我应该是一个蛮<对>有名的一个做游戏或者什么的一个人画的
2: ，是吧？哎。就
3: 是他说前进的那个，嗯，就是和好像和他祖上完全不一样的那种感觉。嗯、对,对，这个画风们，嗯、就
2: 是我们找过了，就是我那次还问过仓姐，你刚才不是还在跟我说，咱俩去福海抄底的时候，你有没有买那个、啊、对。你买的就是这个人的书。
1: 对对对对对
2: ，你回去看，这个人就是这种画风，只不过被填了色，他就是相当于有把素描的那个阴影啊，嗯，平面化了，对，平面化，对，变、呃、成一个视觉元素。他就很很暗黑的那种感觉，有点哥特的那种感觉。是是是、嗯，对，对就是他酒吧里啊，或者后边开始。第四集的画
1: 风比较特殊
2: ，呃，就有那么一段，就进那黑暗丛林以后，就他确实不一样。嗯、你回头翻翻你那本漫画书。好，我我我应该后来也找到了那那本的封面，他确实是有。<好>就我是说他整合了同辈嘛，因为那个作者他们相当于是同一波作者。嗯。呃，就是他这种呃打底的方式，就全是黑。想必就全是黑线或者什么的打个底，然后再用褪色色把它给盖上一层，嗯、就相当于老照片上色这种效果。嗯、就是这一段的画面，这种在现在这个漫画出版里也非常流行。嗯、像什么，你看那个一春啊，什么这些 g a r 系的老老作者，嗯、他们在欧洲翻译他们的漫画书的封面，就是这么处理，就把他的这个老的黑白漫画啊，附一个色，啊、对，就是加了一个紫色。
1: 加了一个棕棕色荧
2: 荧光啊，呃呃、就是我们在黑线上面上色的那种效果。对，对，这也是蛮蛮当代的一个潮流的风格，嗯、挺挺挺潮的。对，所以就是从画面上，我是觉得我是目前饶有兴趣的，就是关注这些东西。嗯、另外一个其实是我的缺项，我对音乐不是很很了解，听的极其少，尤其是这种这种这种这么抽象的音乐，所以我不知道会不会有人感兴趣从音乐的方面去讲一讲。那我印象深的一个就是。那个那个刚才说的那个拿勺子浑身上下敲的那种，嗯，哎、呃，我向来对这种就是沙沙挠的音乐印象会很深，哎、呃，还有一个就是这一集，这一集有很短，就是那个我不是说有财迷一家经常穿穿梭到其他宇宙去挖矿嘛
1: ，啊，
2: 他就是变成一个暴君，他会指使着一群奴隶在那个宇宙替他划船。就到处去狩猎这个宇宙猎物嗯。嗯，哎，他这个划船的时候，他会派一个人去哪儿？就嗯，嘣嘣嘣，然后那些人就跟着节奏去划船啊。对，呃，就是就是这样。然后那个那个嘣嘣嘣嘣那几个音节，我就很喜欢。我不知道他的音乐性。对，就
1: 是这个感觉的，就是这种嬉皮的这种音乐这个基因啊，一、嗯嗯、一直是很很非常的这个饱满。他整个这个做做创作都是充满了一种音乐感啊
2: ，啊、嗯，所以这个我很期待别人从音乐的角度给我科普科普。对，这是也<别>、嗯、差不多，我这一集。嗯
0: 别的我不知道，我知道他这个肯定主创里边是有一个强烈的合成器爱好者的，因为他，<笑>哎、对对对对对，对你注意到他那个结尾了吗？<笑>对他每一集
1: 结尾就是一个合成器嘛，器嘛你注意合
0: 成器，而还是还是还是可以还是还是可以 pitch 的，可以插插,插线的那个。那个因为这
2: 个有出吗、啊？这个这个会出一个同人，你帮
0: 而且他一开始就是他每次他蹦到那个就是弹射出去的时候，嗯，那是一段特别经典的合成器，对，合成器流行曲的音乐的方法
1: 。然后他这个主人公也是玩合成器的嘛，然后他那个他那个不是从第二集带回来那只花嘛，他他他他,他吐了那花一身，嗯、那花快死了，然后他赶紧把所有的音响设备都拿出来给那花放音乐，对，他他要给花创作用音乐来疗伤，结果他做的。嗯一样的，最后他他还是让电脑自己放歌吧？
2: 对你说到合成器，刚才不是他在呃联想的时候出现了一只玩合成器的猴子嘛？嗯、啊
1: ，对嗯。这
2: 个就是特别典型的这个佛教梗。啊。为什么是猴子？啊、就是有个心猿，心猿一马。对，就是心猿。嗯，孙悟<对>、嗯、空。人的人的心定不住的时候，这个念头就像猴子一样蹦来蹦去。哎，对。对
0: 嗯由于本期节目过长，我们不得不把节目分成上下两期，请有兴趣的听众继续关注第三三期的桂林公园。